0: Ok, un saludo para todos. Eh, para quienes no me conocen, mi nombre es Patricia García, soy coach de vida y de hábitos de salud, escritora, investigadora, docente universitaria y hoy en este episodio quiero hablarles acerca de los paradigmas que nos permiten cambiar nuestra vida. Me voy a enfocar en tres paradigmas importantes, no sin antes iniciar con una frase que me encanta eh, de John Luke y dice el trabajo del maestro no consiste tanto en enseñar todo lo aprendible como en producir en el alumno amor y estima por el conocimiento me encanta esta frase y, digamos, yo siento que va en línea con mi lema, que es el conocimiento es vida, que algunos de ustedes ya conocen. Bueno, entonces vamos a hablar de nuevos paradigmas importantes. En el episodio anterior había alcanzado a tocar algunos, como eh, hablar de la salud no es la ausencia de enfermedad, de que la salud no es una meta, hablamos del paradigma de la belleza y hablamos también del ideal de imagen que debe partir de nosotros mismos. Hoy me voy a centrar en uno nuevo que para mí es muy importante y es eh, cómo nosotros concebimos el ejercicio. El ejercicio es muy importante para nuestra salud, entonces muchos autores dicen haz ejercicio porque amas tu cuerpo, no porque lo rechazas y es algo que nos invita a reflexionar. El ejercicio no puede ser un castigo porque admiras todas las capacidades de tu cuerpo para hacerlo. Es importante y necesario valorar lo que tenemos. Tus hábitos de hoy definen la mayor parte de tu vida. Para disfrutar una mayor parte de tu vida es importante pensar cómo quieres estar durante los próximos años, hasta dónde tú quieres llegar y disfrutar, cómo te ves o cómo quieres estar, eh, digamos, en los 85 años, dependiendo de alguien o haciendo ejercicio. No es opcional hacer ejercicio. Hoy en día la salud, no solo la salud, sino nuestro cuidado, nos lo pide. Nuestro cuerpo nos lo pide a gritos también. Hay que hacer ejercicio no por hacer ejercicio, no porque Ay, me voy a ver con los amigos, no porque este es el día del ejercicio, no porque de moda está de moda un deporte. Se puede, digamos, eh, que pensar... En que estamos diseñados para movernos, entonces nosotros hacemos ejercicio para vivir, hacemos ejercicio porque nos queremos, porque queremos cuidar nuestro cuerpo, no hacer ejercicio con sufrimiento, porque rechazamos nuestro cuerpo y porque queremos vernos mejor o como se ven otras personas. Entonces, aquí voy a profundizar un poquito porque es cierto que nosotros estamos diseñados para estar en movimiento constante. Es más, la principal función del cerebro es coordinar movimientos, también con el fin de que nosotros logremos interactuar con el medio ambiente. Cuando nos habituamos a estar en eh, sedentarismo, que en la actualidad Digamos que los eh, trabajos eh, demandan muchísimo que las personas estén sentadas en un escritorio, en la oficina, eh, los traslados largos de un lugar a otro, estar viajando, estar deprisa, esas horas que pasamos sentados no nos benefician para nada, ni siquiera a nuestros músculos ni a nuestra salud en general. Y si a esto nosotros le sumamos esas horas que pasamos también frente a la televisión, frente al computador, eh, con la debida justificación eh, de descansar para desestresarnos, estamos lejos del propósito que nuestro diseño original nos planteó. Mm, por ejemplo, un vehículo está diseñado para moverse, y de hecho cuando no se mueve en muchos meses o en años incluso, presenta problemas. Ahora imagínate lo que pasa con tu cuerpo, que es una máquina todavía mucho más compleja y sofisticada, diseñada para el movimiento, ¿qué pasa si no lo hace? No es que el ejercicio sea bueno para la salud o que se reduzca la idea a esto, es que es necesario para la vida. Entonces todos sabemos o hemos escuchado que el ejercicio tiene múltiples beneficios. Cómo mejorar la circulación, cómo mejorar la oxigenación, eh, nos permite ayudar a incrementar el tono muscular y la resistencia física, también nos permite mejorar nuestro bienestar mental y en general eh, como cuando nosotros hacemos ejercicio liberamos endorfinas y muchas otras sustancias químicas saludables para el cuerpo Entonces es importante que nosotros le demos prioridad al movimiento Entonces el movimiento incluye pues, cualquier tipo de ejercicio eh, Muchas actividades que nuestro cuerpo también es capaz de realizar Y necesita para un fun funcionamiento correcto Ojo, importante que no dediquemos solo un día a la semana a hacer ejercicio Y que ojalá no sea ejercicio demasiado extremo Porque si nosotros no estamos acostumbrados acostumbrados a que a diario, cada día de por medio, eh, nuestro cuerpo reciba esa actividad física y que vaya cada vez, digamos, sintiéndose más fuerte es posible que si dejamos solo para los días domingos o solo para los fines de semana y hacer eh, deporte extremo nuestro cuerpo se resiente y tampoco va a ser saludable eso podría ser eh, el, el claro ejemplo de que hago ejercicio no porque me amo eh, sino porque de verdad tengo una condición que hace que no me dé cuenta de que todo esto también tiene que ser eh, mediante un proceso entonces, por ejemplo la actividad física no puede regirse por fines puramente estéticos sino por el hecho de ser un una función básica parte de nuestro diseño miren a lo largo de la historia el movimiento siempre estuvo presente como eh, un elemento principal de la actividad humana nuestros antepasados vivieron en constante movimiento dado pues el estilo de vida que ellos tenían y entonces era una constante labor de supervivencia donde ellos tenían que ir de cacería tenían que ir a, a, recoger, a hacer la recolección de la comida a construir a mantener refugios a moverse continuamente de un lado para otro a escapar de los depredadores Digamos que en otro en otras palabras o en otros términos en ese tiempo la actividad física pues no era opcional. Cuando vemos que va pasando la vida y va desarrollándose también el ser humano generación tras generación, eh, hemos ido evolucionando y también nosotros nos hemos adaptado a nuestro entorno. Y sí, el estilo de vida... Eh, Digamos que también se ha dado con todos estos desarrollos tecnológicos, con nuestros hábitos de trabajo, pues también ha, ha generado eh, digamos una especie de vida sedentaria y sin movimiento durante la mayor parte del día. Las comodidades de la vida moderna también han cambiado drásticamente la manera en que vivimos y en que nos movemos. Han provocado una desconexión de nuestra mente, y de nuestro cuerpo, es decir, física y mental de todas las capacidades motoras que nosotros tenemos. La mayoría de nosotros al menos o a menos que hagamos un esfuerzo eh, por ser físicamente activos, casi no realizamos ejercicio alguno en nuestras actividades cotidianas, muchas veces pues el, el, el trabajo, las largas horas de trabajo pues no permiten eh, que nosotros tengamos la disciplina para sacar un tiempo y hacerlo. Incluso las ocupaciones que en algún momento involucraron esfuerzo físico también mm, han sido reemplazadas por algún tipo de tecnología que requiere el mínimo esfuerzo. Eh, esto se puede traducir en hábitos de vida sedentarios que entran en conflicto con las necesidades de nuestro cuerpo, que sigue esperando ese movimiento necesario, sobre todo también para hacer que nosotros nos emocionalmente también nos podamos sentir relajados y nos nos podamos sentir bien entonces si sí, tenemos que pensar que el ejercicio no debe ser solo porque es una tendencia, porque está de moda, porque estamos en la era fit y todo este cuidado y que muchos quieren ser como otros, sino que reflexionamos porque el ejercicio no es por imagen, sino por salud, podemos tener en cuenta lo siguiente, miren, hay cifras de la Organización Mundial Mundial de la Salud que dice la inactividad física es la cuarta causa, o sea, ellos dicen que la inactividad física es la cuarta causa de muerte en en adultos en el mundo y es responsable del 9% de las muertes prematuras, hay muchos estudios al respecto y todos están concluyendo hoy en día lo mismo, estar sentados o inactivos durante un periodo prolongado está impactando de manera significativa la función de nuestro corazón la función cardiovascular y metabólica cada vez estamos viendo más personas jóvenes con infartos con enfermedades cardíacas y con muchas enfermedades crónicas resultado de un mal metabolismo entonces eh, también eh, hay otro estudio realizado en Australia donde se determinó que la falta de contracción muscular causada por estar sentado todo el tiempo Disminuye el flujo de sangre a lo largo del cuerpo Lo que produce considerablemente eh, la eficiencia um, Reduce la eficiencia de los procesos normales de nuestro cuerpo Peor aún, cuando nosotros permanecemos sentados durante una hora eh, hasta el 50% del flujo sanguíneo de nuestro cuerpo se reduce. Entonces, cuando nosotros vamos a realizar un esfuerzo físico, una serie de mecanismos moleculares y a nivel celular desencadenan una escala de actividades que impactan en el funcionamiento de nuestro cuerpo. Eso no lo sabemos, eso de pronto no, no, no lo han enseñado. Eh, a veces lo vemos como ay, la cantaleta de, de la moda o del médico o de nuestros papás, de que ay, por favor eh, hay que hacer ejercicio. Sin embargo, cuando nosotros nos explican realmente las bondades y los beneficios de, del ejercicio y la razón de ser de este seguramente vamos a tomar un poco más de conciencia eh, la falta de movimiento realmente crea problemas porque las células y los tejidos responden a los estímulos del entorno y al no haber tales eh, estímulos pues éstas se deterioran, entonces es importante, miren, de cierta manera también los estímulos son nutrición para nuestro cuerpo, entonces el movimiento ayuda a nutrirnos, recuerden que nosotros eh, nos estamos nutriendo emocional y físicamente entonces cuando comprendemos esto vemos el, el ejercicio de otra manera y de otra forma seguramente nos hacemos conscientes de la necesidad de hacerlo a diario. Hay otras preguntas que surgen en este paradigma y una de ellas sería, bueno, entonces, ¿cuál es el mejor ejercicio para mí o cuál es el mejor ejercicio para ti? Pues la única respuesta para esta pregunta es el que más te guste. También, pues no busques el ejercicio que más queme grasa o el que esté de moda esos los vas a terminar dejando porque pues no puedes hacer todos los días algo que no te gusta al menos no cuando tienes muchas más opciones igual de efectivas por ejemplo, puedes practicar el ejercicio que realmente te guste que te motive a hacerlo y ese es el mejor si te gusta caminar pues camina y sé muy juicioso por lo menos también controlando tiempo ah bueno, hoy voy a caminar media hora hoy voy a caminar eh, a paso un poco más rápido tampoco tienes que dedicarle tres horas y todo el equipo de un gimnasio con 15 o 20 minutos es suficiente para que todos los días tú puedas obtener grandes beneficios ojo, algo que es importante, en ese ejercicio que tú estás haciendo diario importante que tú sientas como sudas, sientas como la sangre fluye por tu cuerpo porque eso también es importante para mmm, generar las sustancias químicas que se requieren y que tú también puedas permitir que tu cuerpo eh, sienta menos estrés cuando uno quiere pues se hace el tiempo y la ocasión. Recuerda pues que el ejercicio no es opcional, por lo que yo te invito a que encuentres el que más te gusta, el que de alguna manera sea más fácil para que se convierta en un hábito y que también puedas disfrutar. El ejercicio y el movimiento apoyan también funciones de oxigenación del cuerpo, liberación de toxinas, generan una sensación de bienestar y de salud. Nuestros principales órganos vitales tienen un ritmo propio que requiere de estímulo. Al con este hábito también es necesario que eh, pues tengas algunas consideraciones presentes inicia a tu paso no inicie sobrecargándote cierto siempre establece algunas metas y algunos objetivos que sean eh, digamos de acuerdo con los diagnósticos que te han dado los médicos de tu estado actual Importante realizar actividades en grupo o también con otra persona, de pronto puede ser más divertido. Establecer un horario fijo para el ejercicio, puede ser cuando te despiertas, ¿cierto? Acorde también con tu estilo de vida. Si no tienes tiempo, pues no pretendas dedicarle mucho tiempo, pero como ya te decía, a la semana lo puedes hacer 5, eh, cuatro o cinco veces a la semana muy juiciosamente durante 15 minutos y iniciando por, por esa parte vas a lograr muy buenos beneficios. Mm, también eh, importante nunca, que nunca te desanimes si tienes que interrumpir tu entrenamiento por X o Y razón. Entonces, importantísimo tener en cuenta estas recomendaciones. No tenemos que hacer tiempo para hacer ejercicio o ir a un gimnasio necesariamente. Las estadísticas también dicen, muchas personas pagan el gimnasio van al gimnasio y pues eh, digamos que lo dejan, lo abandonan. Entonces, creo que para iniciar es, es importante que tú empieces a establecer una rutina diaria y sobre todo que empieces a establecer unos objetivos importante que te sientas cómodo que te sientas eh, no que es una obligación o que tienes que hacer ejercicio extremo para sentirte bien, para ser aceptado por los demás eh, o algo así entonces que sea algo que te guste realmente, piensa que te gusta, eh, vívelo, disfrútalo, inténtalo, pruébalo. Sé que hoy en día en las redes y en muchos lugares vemos eh, diferentes formas de ejercicio. No es necesario que hagas ejercicio extremo, hoy en día también a veces hay consejos equivocados o a veces nosotros no sabemos porque no tenemos una cultura adecuada en torno a ese tema. Entonces creo que hay una en este momento una gran invitación a aprender, a estudiar y sobre todo a que tú te conozcas. Recuerda que lo que hace el vecino no es lo mismo que te sirve a ti porque todos funcionamos de maneras distintas, inclusive tenemos gustos distintos. Bueno, ese paradigma es muy importante. Eh, otro que considero súper valioso también para tener en cuenta es el paradigma de eh, el cuerpo no enferma. Lo que enferma es la mente y hoy en día muchos estudios lo están... Eh, comentando, digamos que se han dado muchos estudios y muchos resultados en torno a este tema. Nosotros hablamos de que existen también alimentos para el alma y alimentos para el cuerpo, para tener una salud integral. Entonces, cuando nosotros mentalmente, eh, digamos que tenemos algunas dificultades, tenemos algunas creencias limitantes, esas son las que nos enferman Cuando nos alineamos con un pensamiento correcto La salud se alinea con el cuerpo Entonces necesitamos menos comida que la que actualmente consumimos Por ejemplo, somos en algún momento de alguna manera lo que nosotros digerimos Entonces esos antojos, esa necesidad que el cuerpo A veces eh, nosotros decimos Ay, es que me da hambre, es que me duele el estómago, es que tengo que consumir A veces tiene que ver con la ansiedad a veces tiene que ver con lo que hemos comido y eso hace que nosotros de alguna manera sintamos esa necesidad, el hecho de que nosotros debemos comer a toda hora también es mental, los últimos estudios y si tú empiezas a conocer tu cuerpo te darás cuenta de que no es así, el estrés y cuando nosotros tenemos algunos desequilibrios es, hace que nosotros sintamos la necesidad a toda hora de estar consumiendo alimento, entonces hoy en día el paradigma de que nosotros tenemos que estar comiendo cada dos horas o cada rato y generar un metabolismo eh, acelerado, no es cierto ya muchos estudios lo han comprobado, entonces importante, importante que nosotros eh, escuchemos nuestro cuerpo, el hecho de que nosotros cambiemos eh, escuchemos nuestro cuerpo y si tú cambias la percepción que tienes de él y te das cuenta también de una manera consciente cómo te estás alimentando físicamente, entonces te darás cuenta que tu mente también seguramente se sentirá más tranquila, se sentirá más relajada. Tus emociones te pueden limitar para estar bien también. Una enfermedad es una expresión de algo incoherente que está funcionando en nuestro cuerpo, entonces las enfermedades cualesquiera que sean y manifestaciones siempre pues sabemos que han acompañado a la, a la, a la humanidad. Eh, han estado presentes en nuestra vida no, eh, digamos que eh, hasta hoy en día que hay tantos medios de comunicación, pues nos han permitido eh, tener más acceso a cierta información que inclusive hace que nosotros nos conozcamos más, entonces siempre nosotros hemos tratado de lograr eh, las enfermedades, las situaciones difíciles o los síntomas que nosotros tenemos y queremos enfrentarlos con éxito, pero entonces las decisiones que nosotros tomamos correctamente respecto a la alimentación física eh, o la alimentación para el alma pues son las que pueden hacer que nosotros nos sintamos mejor. Um, el alimento es nuestra principal medicina también preventiva, sin embargo en la actualidad lo vemos solo como parte de una actividad que debemos realizar Además, en el menor tiempo posible, no le estamos dando tiempo, eh, el tiempo adecuado para que nosotros podamos alimentarnos de una manera también relajada y tranquila. Hemos perdido también el objetivo fundamental de la alimentación. Eh, parece que la alimentación solo es comer algo para eh, simplemente si sentimos hambre, consumimos algo y listo. Pero realmente, el fin de la alimentación es nutrirnos, entonces... Mm, nuestra, nuestra, nuestra salud es el resultado de muchas acciones que son físicas y espirituales Considero que somos seres integrales y por ende pues, nos, alimentos de, nos debemos alimentar de manera integral, así como no podemos dejar de comer durante muchos días, tampoco podemos dejar de nutrir nuestra alma de manera constante. Los alimentos deben ser algo más de lo que puedas poner en tu plato, algo más profundo, algo que tú pienses conscientemente, que son, es decir, los alimentos son para nutrir nuestro cuerpo, para nutrir nuestras células. Podríamos vivir de frutas y verduras orgánicas, granos enteros y germinados. También podemos vivir tomando agua, haciendo ejercicio, eh, creyéndonos los más saludables, eh, con una alimentación súper natural, súper alcalina. Pero ojo, si otras áreas de nuestra vida, como la espiritualidad, y no me refiero a una religión necesariamente, por ejemplo, las relaciones personales, las relaciones de pareja, el desarrollo y el crecimiento personal Si no se encuentran en balance Si nuestra mente, nuestro corazón y nuestro cuerpo No se encuentran en balance Pues también podemos eh, hacer que se reduzca nuestro bienestar. Entonces, importantísimo no solo que digamos, bueno, estamos bien solo por el alimento eh, físico, sino el alimento para el alma. Y en mi experiencia personal, creo que todo inició por el alimento para el alma. Yo inicié con meditación, yo inicié con mindfulness, inicié empezando a escuchar mi cuerpo, a reconocerme a mí misma y a sacar muchísimo tiempo para estar conmigo, entonces eso poco a poco en la medida que lo vamos aprendiendo y en la medida que nos vamos dando cuenta de su importancia eh, ya eh, estaremos digamos que en, en toda la, una autopista del éxito para tener un cambio en nuestra vida, un cambio que sea eh, importante y que también genere cierto impacto entonces si bien es cierto necesitamos una alimentación para nuestra mente y para nuestra alma también hay otro paradigma que es eh, importante tenerlo en cuenta no hay un camino rápido la única solución para que nosotros tengamos una salud mental y física eh, saludable es eh, y, y una salud permanente es asumir la necesidad de generar cambios, hábitos, eh, nuevos hábitos, nuevos cambios. Nuestra salud es algo eh, que debemos cuidar permanentemente. No es, eh, yo hoy ya estoy bien, ya no me duele nada, entonces nunca más me va a doler. No, porque si nosotros adoptamos ciertos hábitos, pues eh, seguramente vamos a reducir ...esos impactos o que nos sintamos eh, bien siempre. Sin embargo, eso depende de cada uno de nosotros. No hay solución mágica para estar bien. Lo que tenemos que hacer es cambiar um, también para eh, tener bienestar, regresar a nuestro diseño original... ...donde eh, encontramos la energía adecuada y eso nos permite también estar contentos y estar agradecidos. Si lo que hacemos no nos gusta o no nos hace sentir tranquilos, este es un llamado, debemos trabajar en el cambio, debemos dejar de hacer lo que estamos haciendo. Eh, porque si lo estamos haciendo Y no nos está haciendo sentir bien Significa que debemos ser conscientes Y hacer un cambio en nuestra vida No buscar un cambio temporal Importante buscar un cambio que sea para siempre es, Los invito a cambiar El estilo de vida Los hábitos definen nuestro comportamiento Y también nuestra salud Importante que nosotros no dejemos En manos de otros Nuestro bienestar Es importantísimo y mi invitación Siempre será a que ustedes es escuchen a que ustedes estén pendientes también de aprender. Realmente insisto, y por eso mi lema: el conocimiento es vida. En la medida que nosotros nos vamos conociendo, en la medida que nosotros vamos aprendiendo mucho más de nosotros mismos, en la medida que vamos dándonos cuenta de qué es lo que nos hace sentir tranquilos, de qué es lo que nos hace sentir bien, seguramente vamos a encontrar opciones para que nuestra vida se encamine hacia allá entonces siempre va a ser nuestra elección no va a ser que eh, nos victimicemos y que pensemos que somos víctimas de las circunstancias nosotros tenemos todo el poder todas las herramientas hoy en día para decidir si yo quiero estar bien o si yo definitivamente solo quiero ir al médico a que me dé una pastilla para que me quite el dolor y que simplemente me mantengan controlando síntomas pero no me encuentren o yo no encuentre cuál es la razón eh, de que no me siento bien de raíz importante que sea, digamos que, que nosotros nos sintamos bien a largo plazo no simplemente estar introduciendo en nuestro cuerpo químicos de una manera indiscriminada sin control, a veces con errores de diagnósticos médicos, porque recuerden que nuestro sistema de salud en el mundo no es solo en Colombia, hoy en día en el mundo pues es un sistema de salud bastante, bastante deteriorado y eso es un llamado de atención para que nos preocupemos por nosotros mismos, por ejemplo les puedo dar unas pequeñas cifras simplemente para ir cerrando este segmento o este episodio. A nivel global, la incidencia de cáncer hoy en día se ha incrementado en más del 11%. En el caso de cáncer de mama, este ha incrementado entre 20 y 25% en algunos casos a nivel global. Las enfermedades crónicas son hoy en día la principal causa de muerte en el mundo, eh, ocupando, bueno, según los indicadores, un 60% del total de las enfermedades. Es decir, que en el mundo hay más de 347 millones de personas con diabetes, por ejemplo, y también se prevé que las muertes por esta enfermedad incrementen en un 50% en los próximos 10 años. Lo más triste de esto es que si sigue así, si no se actúa de forma inmediata, si no empezamos a prevenir, si no empezamos a cuidarnos, si no empezamos a tener elecciones más saludables, nos dicen que uno de cada tres niños eh, en el mundo, nacidos a partir del 2010, podrá padecer de diabetes. Se estima también que entre el 15 y el 20% de la población mundial puede sufrir de alguna enfermedad autoinmune en su vida. Y eso sí que lo estamos viendo hoy por hoy. La obesidad también ha sido un problema de salud pública, tiene un impacto económico mundial muy alto. Y eso, eh, digamos que más o menos es de 2 billones de dólares al año, el equivalente al impacto global que ha producido el tabaquismo y la violencia armada, la guerra y el terrorismo, según un reporte que fue publicado por el Instituto Global McKinsey. De acuerdo también con un estudio de kilos de más, pesos menos, los costos de la obesidad en muchos países y uno de ellos México, realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, dijo que el costo de la epidemia de obesidad en este país rebasa los 85 millones de pesos anuales por ejemplo en latinoamérica tenemos muchísimo consumo de refrescos al año y bueno sigue siendo méxico por ejemplo el país que más eh, que tiene un primer lugar de consumo de refrescos de azúcar de dulce y digamos que es un llamado porque no es solo méxico muchos de los países latinoamericanos y mundiales estamos cayendo en el error del consumo de la industrialización no se Muchos de ustedes saben que yo estudié también publicidad y mercadeo Que yo sé cómo se maneja la industria de los alimentos De los alimentos procesados Desafortunadamente hasta que tú no aprendes Pues no te das cuenta hasta que tú, eh, digamos, no consultas o no te das cuenta desde una experiencia personal, pues piensas que lo que estás comiendo y lo que te están vendiendo es lo más saludable porque te lo están vendiendo así, y lo pongo entre comillas, saludable, pero definitivamente eso no es así, estamos en una crisis de salud, vivimos inflamados, vivimos con mala digestión y eso hace eh, que nosotros empecemos a tener muchos problemas de salud, entonces... Hay muchos doctores hoy en día en el mundo, médicos, que están muy interesados en que la, la salud sea algo que esté en primer lugar y que cualquier enfermedad de estas llamadas crónicas pueda, que, que surgen muchísimo con la infl inflamación e inflamación prolongada de nuestro cuerpo, puedan superarse, así como el estrés. Estamos viviendo en un mundo lleno de estrés, y esta es una de las primeras causas también que hace que nosotros tengamos enfermedades autoinmunes, enfermedades metabólicas, enfermedades crónicas. Entonces, cuando nosotros estamos expuestos a un factor que hace que tengamos un estrés prolongado, también esto dificulta el hecho de que nosotros podamos mejorar a lo largo del tiempo y en la medida que va pasando el tiempo y nosotros vamos teniendo malos hábitos entonces allí es en donde eh, la situación va a empeorar y algunos expertos estiman que a futuro las generaciones van a vivir mucho menos tiempo precisamente por esa crisis en la que nosotros estamos, entonces este es eh, un pequeño llamado para que miremos cómo los paradigmas de la salud han venido cambiando, más adelante poco a poco les iré enseñando mucho más de lo que yo he aprendido, de lo que me ha permitido superar, recuerden que el tema no es solo alimentación física, también la nutrición espiritual de nuestro cuerpo, de nuestra alma, del manejo de nuestras emociones, de la inteligencia emocional, de cómo gestionamos nuestra vida, también es un factor importante para que nosotros vivamos una vida saludable, una vida completa y sobre todo una vida llena de felicidad, muchas veces no necesitamos de tantas cosas físicas, necesitamos de mucho alimento para nuestra mente y para nuestra alma, que haga que nosotros nos sintamos cada vez más tranquilos. Eh, muy bueno que podamos compartir esta información con las personas que más queremos. Poco a poco eh, iré hablando un más de este tema espero pues les guste igualmente eh, quedo muy atenta de sus comentarios y seguimos en contacto eh, espero próximamente sacar también un nuevo episodio que se relacione con el manejo del estrés y también iniciar con esta parte del alimento para el alma para que nosotros vivamos más tranquilos y podamos controlar muchísimo más nuestros estados de ánimo eh, un abrazo para todos y muchísimas gracias por escucharme.